0: Pão vai custar mais caro a partir do próximo mês de abril.
1: Caminhões pesados passam a percorrer mais quilômetros a partir de hoje com a interdição da ponte sobre o rio Limpopo.
0: Sabotagem de placa com contactos para denúncia de encurtamento de rotas irrita passageiros na Matola.
1: Lançada a diretriz nacional para o tratamento da tuberculose latente em Moçambique. O preço do pão vai aumentar a partir do próximo dia 1 de abril. Boa noite, este é o Fala Moçambique. Estamos em conexão com as redes sociais e também com a Rádio Miramar. Neste momento está em curso o processo de negociação para definição da tabela de preços.
0: Enquanto isso, revendedores e consumidores lamentam a situação e falam do encrescimento do custo de vida. Silva Macuacua é
1: vendedor de pão há mais de 20 anos. Já acompanhou várias mudanças da conjuntura econômica, mas não se acostuma a nenhuma e nem seria desta vez. Salava. Dói porque o pão é a primeira coisa numa casa. Saber que vai subir o preço é sempre motivo de lamentação. Uma casa sem pão é o mesmo que uma casa sem água. A lamentação do Sr. Silva é também a de muitos outros vendedores de pão que adquirem o produto nas padarias para revender.
2: Venda 10, 12. Sim.
1: E se subirem, que também vai ter que subir?
2: Subir, não sei. Se vamos subir, não, que vai comprar, não sei também. O cliente diz que não tem dinheiro, nesse momento não tem dinheiro para comprar o pão. A 12, nem esse de 12 não compra por 12. Hum, agora que subiu do momento, ainda no dia 1 não sabemos o que vai acontecer. Já não sabemos se vamos vender quanto, porque se ser
3: 12 metigais, algumas pessoas já costumaram comprar pão por 10 metigais, agora já não sabemos. sim
1: assim, assim vende a quanto?
3: Estamos a vender a 12, a 12 metigais. 10. Sim.
1: Se, por exemplo, passarem a comprar a 12, vão vender a 14?
3: E 14 não, não vamos estar aqui já. Porque, mesmo agora que é 10 medicais, negam. Uhum. Sim, negam. Mas nós vamos reclamar, vamos dizer que o trigo já subiu. Não há maneira de dizer que não, não. É porque...
1: nosso ganho o pão também. E é mesmo verdade. Muitos são os consumidores que dizem que estão a perder o poder de compra. Ficamos a saber da subida do preço do pão. Estamos a sofrer de fome por causa da pandemia da Covid-19. E agora só vai piorar. Isso nos preocupa. O pão está em primeiro lugar nas casas, porque as pessoas conseguem até almoçar com o pão. E no final do dia, ver um pouquinho de arroz. Desde outubro do ano passado, que a matéria-prima para a produção do pão subiu até 24% em quase seis meses. Saco de 50 quilos de trigo subiu de 1.550 medicais para 2.100 medicais a atividade das indústrias de panificação a nível nacional vai reduzir para abaixo de 50% a Almopão está neste momento a trabalhar na definição da tabela de preços face à subida.
4: O, a matéria-prima principal que é a Frente de trigo, sofreu agravamento em cerca de 24% nos últimos cinco meses. Uhum.
5: Então,
4: essa é a razão principal para o reajustamento de preço-preços. Isso desagrada, sim, desagrada-nos bastante, porque sabemos que, por exemplo, o, 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 o nosso público consumidor não tem o poder de compra, sobretudo neste período de pandemia, uhum. em que várias empresas estão com uma situação... Muito uh, degradada uh, com o fato de uh, uh, as empresas encerrarem, né? Uhum. Algumas encerram, outros reduziram sua capacidade de produção. Obviamente, isso também tem reflexo naquilo que é, é o, o, o rendimento do trabalhador, que alguns são desempregados agora, estão em casa. O poder sim, sim. de compra em Moçambique é, reduziu-se bastante. Então, obviamente que se tu vens e ainda queres agravar aquilo que é o produto básico, que é o principal, que é aquele que os alimentos todos deviam ter. É, de fato, mas há quem não olha para isso. Há quem olha isso como uma oportunidade de aumentar o, o,
1: o, os seus lucros, os seus rendimentos e aumentam os preços. O último reajuste do preço do pão aconteceu em junho de 2020.
0: Enquanto isso, pescadores em Maputo, satisfeitos com o fim do período de veda de captura do camarão e caranguejo que se aproxima.
1: O período de veda dos referidos mariscos termina no próximo dia 31.
6: Nos últimos cinco meses, estes pescadores não podiam tirar do mar camarão nem caranguejo como forma de preservação dos referidos mariscos. Mesmo com a proibição por parte das autoridades que fiscalizam as pescas no país, Luís Mondiane, à semelhança de outros pescadores, não parou de meter o seu barco no mar à procura de outros mariscos para poder vender e sustentar a sua família. Quais são os mariscos que, que conseguiam eh, tirar do mar? É, conseguia de tirar garopa, mais ou menos,
7: e tirava pés pedra e tirava
6: corvina, e tirava pescadinhas, muito, muito era pescadinhas. Luís Mongliani, que já pesca há décadas, diz que os últimos meses foram de insucesso na atividade pelos ventos e chuvas fortes que se fizeram sentir. Estamos a ver que no período que estava em venda, portanto,
7: não pescamos e também durante esses meses todas não havia um bom tempo para pescar. Há muitos dias que então a gente
6: ficamos sem pescar, quê? A temperatura não, não deu desde o ano passado até neste ano. Os pescadores olham para os próximos meses com esperanças de conseguirem melhor na pesca. Pescadores preparam-se para mais de um dia de pesca e numa fase que se aproxima o período do fim da veda do camarão e caranguejo, mostram-se expectantes, até porque consideram que os próximos meses serão favoráveis para a captura dessas espécies. Os outros anos, é, também quando... Quando forem esse, esse, esse mês, esse tempo, é muito bom para pescar. Dia 1 de abril será permitida a captura do camarão e caranguejo. E os pescadores apelam o não uso de redes não autorizadas para a pesca. Em termos da pesca, as redes... Mosquiteira
8: mosqueteira muito o mar. Hoje em dia já não há muita produção, porque as redes de mosqueteira estragam muito a pesca e não conseguimos ter uma quantidade boa
6: do camarão. E o camarão que eles apanham é o camarão fino. As autoridades que fiscalizam a pesca têm aprendido Muitas redes não permitidas para o exercício da pesca.
0: Vamos falar de transitabilidade rodoviária, onde a interdição de caminhões com carga superior a 3,5 toneladas na ponte sobre o Rio Limpopo, em Gaza, está a forçar caminhonistas a desvio de mais de 90 km.
9: O primeiro dos 15 dias de proibição da passagem de caminhões de carga, com mais de 3,5 toneladas na ponte sobre o Rio Limpopo, foi ordeiro. Logo nas primeiras horas desta quarta-feira e debaixo de um solo abrasador, os técnicos da Administração Nacional de Estradas, Polícia de Trânsito, de Proteção e Fiscais das Obras, fizeram seu local para monitorar as operações. Para quem vem da parte norte da Estrada Nacional, número 1 um, tem que usar esse de Chongwen para chegar à zona de Xisano. São praticamente 90 km que os caminhões têm que aqui procurar, uma vez que as obras da ponte sobre o em Limpopo estão em curso e há restrições de circulação destes meios pesados. Um desvio penoso para os camionistas que agora são obrigados a usar a calculadora.
10: um retrocesso tão grande, porque, por exemplo, para quem vai a e tem que ver desviar daqui. É um problema sério, é um problema sério. Mas pronto, o trabalho é que indica isso. Teremos que seguir. Que seguir, na verdade.
9: Não, leva muito mais tempo de viagem e gasta muito
10: combustível. E gasta muito combustível. E o combustível que somos dados para desviar até aqui não ajuda, não ajuda.
11: Daqui
7: para Chissano é um curso normal, gastamos uns 25 litros. Mas daqui para lá temos
12: que gastar a volta de 70 litros. Sim.
9: A Administração Nacional de Estradas diz que o bloqueio Visa proteger os novos tabuleiros metálicos.
7: Enquanto está-se a aplicar este produto que estamos a ver aqui, o processo de cura exige que não, 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 não se faz no pavimento onde foi aplicado este produto carros de tonelagem especificada, que, 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 que é essa que referimos de 3.5 toneladas, porque acaba mudando as características do produto e, e, e desta maneira compromete aquilo que é a durabilidade da, daquilo que é a infraestrutura.
9: Com a reabilitação da ponte, a ANI prevê que a próxima intervenção nesta infraestrutura aconteça nos próximos 75 ou 100 anos devido à qualidade do material usado.
0: Fidel Tonemito, vamos falar de pagamentos indevidos, onde Manuel Chaparica e Filosberto Cheiro foram absolvidos dos crimes de simulação e pagamentos indevidos.
1: Pois aí, é, o Tribunal Judicial do Distrito de Dondos justificou não haver a matéria suficiente para condenar os reos. E para mais desenvolvimento sobre este assunto, vamos agora em direto para a cidade da Beira, com Jorge Batalhão.
13: Olá muito, boa noite Fidelto, boa noite Adelaide. Eu respondo a partir... Portanto, da Cidade da Beira. Cidade da Beira, hoje, portanto, ao nível da província de Sofala, hoje a notícia é efetivamente sobre a absolvição tanto do presidente do Conselho autárquico, portanto do dono, e também do primeiro secretário ao nível daquela cidade. Sabe-se que, portanto, estas duas figuras foram acusadas pelo Ministério Público, portanto, de crimes de simulação e também pagamentos indivíduos. Uma situação que, de alguma forma, criou uma certa agitação e também, portanto, algum comentário por parte de algumas comunidades residentes no município de Dondo. Portanto, na primeira sessão de produção de provas, o Ministério Público acusou estas duas figuras, iniciou o julgamento, na segunda sessão, que decorreu semana passada, o Ministério Público voltou atrás na sua acusação, tendo efetivamente uh, dito que não havia elementos que pudessem sustentar a referida acusação, tendo efetivamente retirado a acusação. Mas nem por isso o julgamento decorreu e nesta quarta-feira o Tribunal judicial do distrito do Dondo, absolveu, isto é, Manuel Chaparica e também Felizberto Cheiro, Manuel Chaparica que é o presidente do Conselho Autárquico do município de Dondo e Felizberto Cheiro que é o secretário, portanto, do Partido Fralimo ao nível daquela cidade. Portanto, o tribunal entende que não há elementos que pudessem efetivamente sustentar a referida acusação, daí que decidiu por absolver estas duas figuras, tal como vamos ver na matéria já a seguir. Manuel Chaparica, presidente do Conselho Autarco do Dondo e Felizberto Cheiro, atual primeiro-secretário da Ferlimo nesta autarquia, eram acusados pelo Ministério Público de prática de crimes de simulação e pagamentos indivíduos. Na semana passada, o Ministério Público voltou atrás na sua acusação, alegando que não havia elementos suficientes que justificassem tal acusação. E nesta quarta-feira, o Tribunal alegou que os fatos demonstrados durante as audiências de produção de provas não encontrou indícios que justificassem os crimes de simulação e de pagamentos de remuneração indivíduos praticados pelos arguidos, pelo que decidiu pela absolvição dos mesmos.
4: Em nome da República de Moçambique e da lei, decidiu absolver os arguidos Manuel Virade Chaparica e Felisberto José Cheiro, por não terem cometido qualquer ato que se consubstancia em crime,
13: mandando-os
4: em paz e em liberdade.
13: A saída da sala de sessões de julgamento aqui no Tribunal Judicial do Distrito do Dondo, Manuel Chaparica, Edil desta autarquia e Felisberto Cheiro, o atual primeiro-secretário ao nível da cidade do Dondo, mostraram satisfeitos pela decisão tomada pelo tribunal, mas não deixaram de lançar algumas críticas para algumas vozes que, na sua opinião, têm estado a trabalhar no sentido de desestabilizar a governação municipal. Continuem a confiar no vosso presidente, que é honesto, justo.
7: O que existe aqui é um grupo de malfeitores que pretendem denegrir a imagem do vosso presidente. O que me
8: doa do, e até continua uma doer é de insistir em pessoas que tentaram manipular isto só para ver se conseguiam sujar ao presidente do Conselho Municipal.
13: Sem revelar nomes, Chaparica disse haver uma ala de indivíduos mal intencionados com o objetivo de desestabilizar a boa gestão que tem feito no Conselho Autarco do Dondo e pediu a intervenção do Gabinete de Combate à Corrupção a ter em conta este fato.
7: Que o Gabinete da
13: Anticorrupção tanto aprofunde os casos do Dondo. Manuel Chaparica tomou posse como presidente do Conselho Autarco do Dondo a 7 de fevereiro de 2019, sendo este o seu primeiro mandato como edil desta autarquia. Portanto, vimos que esta matéria que dá conta efetivamente desta notícia em que o Tribunal Judicial do Distrito do Dondo absolveu Manuel Chaparica, presidente do Conselho Autarco do Dondo e também o primeiro secretário ao nível daquela cidade, Felizberto Cheiro, que eram acusados portanto de crimes de simulação e pagamentos indevidos. indivíduos. Ora, como podemos ouvir portanto, e ver na matéria, o presidente do Conselho Autarco do Dondo diz que existe uma ala que tem estado portanto, a fomentar informações que é para desestabilizar efetivamente a sua governação naquela autarquia da província de Sofala. Portanto, devolvemos a palavra aos estúdios de Fala Moçambique.
0: Obrigada Jorge Batalhão por este apontamento de reportagem referente à absolvição de Manuel Chaparica e Filiberto Cheiro. E continuamos a olhar a informação nacional. Dois irmãos foram capturados pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal na província de Maputo, suspeito de rapto de um menor na sua residência em Ressando Garcia.
1: E o menor teria sido liberto dois dias depois, mediante pagamento de resgate de 50 mil meticais pela família.
3: Uma noite de pânico para o Jorge, pai do menor de um ano e oito meses, raptado em sua residência em Ressando Garcia. Ele conta que recebeu o telefonema da esposa a anunciar o rapto do filho. Logo, o um susto.
13: Quando depois partiram o vidro, se introduziram dentro da casa. Foram ter com a minha senhora, pediram dinheiro, eles que não tinham dinheiro. Levaram a ela, lamaram com fita colas, lamaram a boca, a criança também.
3: Os indiciados são estes dois jovens irmãos, Ivo e Ismael, de 18 e 19 anos de idade. Confirmam a participação no crime e contam com detalhes
12: mãe esse gajo trabalhava no amigo de boy ali. Sim, já O gajo estava a conhecer o boy. Já me disse que ali é para a mulher. Já basamos.
3: Não tendo conseguido o valor, raptaram o menor para pressionar o pagamento. Na altura do assalto, os indiciados levaram o telefone da mãe do menor para melhor negociar o pagamento do resgate. Segundo o Cernic Namatola, os dois jovens já faziam o acompanhamento da casa da família até o dia em que anunciaram o assalto. Dos 400 mil que pediram como resgate, negociaram até 50 mil meticais.
12: Levamos, dissemos que querem dinheiro, disse que não tem dinheiro, levamos a criança, vamos embora.
3: Levaram para onde a criança? no mato. As duas caçadeiras, ao que tudo indica, foram roubadas à revelia do pai dos indiciados.
14: Ele ficava lá no mato com a criança. E você comia? Comia sim. Meu ah, O brother comprava sumos, danones, muito mais.
3: A criança foi resgatada dois dias depois, após o pagamento de 50 mil meticais, e nas matas onde o pequeno estava refém e mal alimentada.
15: Muito debilitada. Até agora,
13: a criança deixou a criança no hospital por ter uma diarreia assim, assim estranha. Assim, assim.
3: O Serviço Nacional de Investigação Criminal na Matola foi comunicada, seguiu os passos e deteve-os.
14: No dia seguinte, dia 22, foi possível fazer-se o pagamento de uma parte do, do, do valor, como forma também de, de, de manter o contato com os mesmos e... Enquanto isso, ia-se fazendo as investigações e foi possível neutralizar dois deles.
3: Os indiciados são residentes de Ressal Garcia e conhecidos da vítima. A polícia trabalha agora para neutralizar o suposto mandante do crime.
1: Oito novos chefes de missões diplomáticas apresentaram esta quarta-feira cartas credenciais ao presidente da República, Felipe Nus, tendo os mesmos manifestado o desejo de ver reforçados os laços de amizade e cooperação.
6: O presidente da República, Filipe News, recebeu as cartas credenciais de sete embaixadores extraordinários em Moçambique e uma alta comissária da Jamaica, numa cerimónia onde os mesmos prometeram empenho na missão de reforço dos laços de amizade e cooperação. Os diplomatas dos oito países, nomeadamente Turquia, Portugal, Senegal, Níger, República Checa, Sérvia, Jamaica, e Colômbia foram recebidos separadamente pelo chefe do Estado moçambicano. Na ocasião, Felipe News evocou os laços históricos que Moçambique tem com os referidos países e expressou o desejo de fortalecimento dos laços de cooperação em diferentes setores de desenvolvimento entre as nações.
15: Manifestou ao novo embaixador da Turquia o seu agrado por constatar que a evolução da cooperação entre Moçambique e a Turquia desenvolveu-se muito rapidamente. Hoje a Turquia faz parte do grupo dos 10 países que se distinguem por estarem, o melhor dizer, por ter alcançado o estatuto de um dos maiores investidores estrangeiros no nosso país. As embaixadoras do Níger e Senegal
6: foram encorajadas a aproveitarem a nova missão em Moçambique para revitalizarem a implementação dos instrumentos jurídicos de cooperação tendo em consideração que foram assinados há bastante tempo.
15: Sua Excelência, presidente Felipe Jacinto Nunes, expressou o nosso desejo de estreitar os laços de amizade e cooperação com a República da Colômbia. Para a concretização deste desiderato, comunicou ao embaixador Carlos Andrés Guarajou Manino a vontade do governo de Moçambique de continuar a negociar e concluir a assinatura de dois instrumentos jurídicos importantes. O entendimento sobre a cooperação técnica, bem como o acordo sobre a supressão de vistos para portadores de passaportes diplomáticos e de serviços, que já vem, já vem sendo portanto, negociado.
6: O presidente da República recordou que as relações de amizade e cooperação entre Moçambique e a República da Sérvia e checa existem desde o início da luta pela independência nacional.
0: Passou Fumamat promete desativar duas bases do seu partido nos distritos de Rapali e Herat, na província de Nampula, no quadro do processo de DDR.
8: Duas bases, sendo uma na zona de Namaita, no sul de Rapali, e outra no sul de Herat, serão desativadas na província de Nampula, no âmbito do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos guerrilheiros da Arnamu. No total, serão 5 mil homens que serão reintegrados em todo o país, no processo que o presidente Darnam Sofimou Momadi, que falava esta quarta-feira em Nampula, diz que está a correr sem sobressaltos. O Sofimou Momadi diz ter mantido um encontro com os seus quadros na base localizada na Maeta, no distorio de Rapalha.
12: Trocamos impressões com os nossos carilheiros, compadentes, e eles estão satisfeitos e estão acordando com grande ou muita expectativa em relação à sua desmobilização no processo de DDR.
8: Na zona norte, a Sifu Mamade diz que vai, igualmente, deslocar-se às províncias de Cabo Delgado e Niassa para sentar com seus quadros no sentido de aderir ao processo de DDR em curso. Até
12: neste momento demos mais de 1.345 desmobilizados e pode acontecer porque ainda o processo está a decorrer em manica, pode ultrapassar esse número. E já recebemos o um número de 33 Elementos que estavam na junta militar
8: e isso é bom para nós. O presidente da Pardes avançou igualmente que neste momento o processo decorre com uma aparente lentidão devido à pandemia do novo coronavírus. O
12: processo vai levar mais tempo. Enquanto cumprimos com as medidas sanitárias é porque vamos continuando a desmobilizar em pequenos grupos, 20, 30 para que possamos avançar. No início, estava tudo parado. É naquela altura que alguns
8: diziam que o TDR não tinha pernas para andar. O Suf mostrou-se ainda satisfeito pelo desempenho da autarquia de Nepula.
1: E agora, sobre a vandalização do patrimônio público, utentes do transporte semicoletivo na Matola indignados com a sabotagem da placa com números de telefones para denúncia de encurtamento de rota e aumento de tarifas.
3: Está cada vez mais difícil chegar a vários destinos usando o transporte semicoletivo. Senhor Daniela, quase uma hora. Aguarda pelo transporte da Matola Gare até Patrícia Lumumba e nada.
16: É assim, vamos ficar à espera de outro carro, porque nós não podemos, estar aqui calvar a Patrícia, mas os que vão a Patrícia não vão entrar todos.
3: Os questionamentos sobre o destino dos passageiros não param. Não é só o senhor Daniel que ficou por terra. A dona Júlia e Maria, em pleno meio-dia, já perderam a conta das entrevistas e sem contar das ligações preferem os que em próximo e nós que vamos até o terminal somos recusados que
11: vai vamos lá não
3: sabemos. cientes desta preocupação o município da Matola avançou com a colocação de placas de denúncias por exemplo neste terminal da Matola Gara mas já sabotada encurtamento de rota e aumento da tarifa, uma preocupação aqui na Matola e que levou à idilidade da colocação destas placas com os contactos para a denúncia. Entretanto, parece que a medida não agradou a muitos que optaram por apagar os mesmos contactos. A situação que inquieta ainda mais os passageiros.
16: Dizem que terminou uma chave, às vezes dizem que terminou... É, isso mola. às vezes dizem que terminou 15 mas quando na verdade chegando lá eles vão continuar então aquilo acho que atrapalhava o trabalho dos tais motoristas, sei lá, cobradores então deve ser por isso que chegaram ao ponto de apagar aquilo ali
3: Alguns transportadores tentam explicar as razões para o encurtamento e as ditas entrevistas
7: Eles, os cobradores muitas das vezes carregam um número de, de passageiros que vão para o terminal depois pedem pelo menos umas, três, quatro, cinco pessoas, pelo menos descem pelo caminho para poder fazer okay? o, o rendimento.
3: O outro já que preferem negar o fato.
7: Yeah,
12: não, não, não. Esse cara pode, pelo menos este é meu carro. Esse carrega daqui para a Patrícia.
3: O Conselho Municipal já está a par da situação e promete continuar com a civilização para o abandono destas práticas.
1: Levamos a cabo uma ação de colocação nas principais terminais de placas com números de contato, incentivando os municípios para
4: denunciar esses atos.
3: Para além do terminal da Matola Gara, o município da Matola tem nesta primeira fase placas na Liberdade e T3.
0: Seguimos até a província de Inhambá, onde munícipes da Machix satisfeito satisfeitos com a reposição do sistema de abastecimento de água em Malalan.
17: Rostos pintados de sorrisos, sinal de satisfação. A tudo porque a água voltou a jurar nestas torneiras. Três meses após uma interrupção registrada, devido a uma avaria do equipamento usado para bombear o precioso líquido até esta zona alta da Machiche. Há três meses que a água não jorava nas torneiras daqui do bairro Malalano 2, na autarquia da Machiche. Desde a última terça-feira, a água voltou a jorrar nestas torneiras. Uma felicidade para a população que vive nesta zona.
18: A água começou a jorrar ontem, terça-feira, até hoje, quarta-feira. Depois de termos ficado três meses desde janeiro sem jorrar água nas torneiras, nós sempre tirávamos água numa casa vizinha que tem com os furos, pagávamos quatro, três meticais por cada lata. Já temos água, estamos muito satisfeitos. Estamos a, estávamos a passar mal, há três meses de água não saía.
19: Estamos muito grados o senhor diretor que saiu de gabinete
0: velar a população.
17: Porque não só o bairro de Malalane é que se ressente deste problema. O FIPAG, através do respectivo diretor, promete regularizar a situação nas restantes zonas em que sofre devido à falta de água.
11: Nós temos estado a fazer todo o possível para responder a, a esta dinâmica de, de abastecimento e procura de água. Portanto, um caso concreto é aqui exatamente onde estamos. Estamos a fazer um trabalho de reverter a forma de abastecimento uh, de gravidade para bombagem, que acreditamos que nos próximos tempos poderemos ter resultados positivos. É uma experiência que já fizemos no bairro Eduardo Maglhan, que também apresentava grandes focos de abastecimento de água, e neste momento uh, estamos a ter resultados positivos.
18: Valeu a pena.
11: Vai reduzir um pouco os custos.
18: Vai sim, porque esses três medicais, quatro, esse que podemos colecionar para pagar fatura. Temos que mesmo recorrer à ajuda de balanço geral, graças a ele já estamos a ter água. A Miramar fez de tudo para nós que apanhamos água, Estamos não temos
0: nada a dizer, é só alegria.
17: Além do Fipac, o Serviço de Abastecimento de Água na Machixe está também a cargo de operadores privados. Por sua vez, o município tem vindo a construir sistemas de abastecimento de água ou fontanários nos bairros para minimizar o drama que se vive devido à carência
1: deste líquido vital.
0: E no próximo bloco, acompanhe o lançamento da diretriz para o tratamento da tuberculose latente.
1: Há mais notícias para conferir no próximo bloco. Até já.
0: Continuamos a trazer a informação e, desta feita, a população de Acus, antigo governador da província de Tete, de tentar usurpar 50 hectares de terra na localidade de Benga, no distrito de Moatice.
11: O braço de ferro entre a comunidade de Benga e o antigo governante remonta desde 2018. A população, na sua maioria camponesa, desconhece como o antigo governante tornou-se dono das terras, onde eles garantem ser a única fonte da sua sobrevivência.
0: Não sei o que está acontecendo. Não sei se
11: alguém recebeu dinheiro conhece o senhor Ferrão ou esse senhor, o senhor Ferrão. Não sei se foi para onde. Já eu não sei.
16: Ele está a fazer tudo isso como foi governador. Agora, o governador não é para usurpar as terras de, de, de... Como se sente, pai, perder sua terra? Olha, eu não sei até como. Se eu, até porque
15: marginaliza-me.
16: São ao todo 102 camponeses
11: que reivindicam uma área. De 50 hectares. Dizem que já esgotaram todos os esforços para negociações com o suposto usurpante e, neste momento, pede a intervenção de quem tem direito para acabar com o problema, pois, segundo estes, os mesmos vivem da agricultura.
16: Vieram fazer um encontro aqui com a comunidade. O senhor Vigiro Ferrão recusou entrar na sala, voltou. Nós ficamos aí com os técnicos, debatemos e o governo distrital acabou falando que o senhor Vigia Ferrão simplesmente... Tem 50 hectares.
11: A liderança local legitima a preocupação dos camponeses, pois segundo estas estruturas locais também foram surpreendidos com a colocação de marcos não apenas na área de produção agrícola, como também na zona
15: residencial. Ele diz assim, que não, os documentos vêm de Maputo. Esse, essa outra 50 hectares para juntar 100 hectares vêm de Maputo, porque a infraestrutura tinha escondido uh, os meus documentos. Então, nós não concordamos. É a razão pela qual que, afinal de Conta, isto não está correto. Nós libertamos esse país. Se libertamos esse país, libertamos para o próprio povo que está conosco.
11: O governo do distrito de Moatize também reconhece apenas 50 hectares e não 100, tal como o acusado refere. E
7: submetemos
11: esta informação aos colegas do Serviço Provincial
7: de Geografia Cadastro e, e os colegas lá confirmaram a existência de 50 hectares.
11: Contactado telefonicamente pela nossa reportagem, Virgílio Ferrão negou falar e por alegadamente haver fortes indícios de corrupção no assunto envolvendo funcionários do governo do distrito de Moatize. Ferrão prometeu há três dias enviar documentos que o legitima ser dono do espaço em disputa, mas até ao fecho dessa reportagem não tinha enviado nenhum documento.
0: O tratamento da tuberculose latente passa a ser de fácil toma, menor quantidade de medicamentos e o período de medicação passa a ser mais curto.
1: São progressos que fazem parte da nova diretriz nacional para o tratamento da tuberculose latente em Moçambique.
19: É a vulnerabilidade face à tuberculose ativa que eleva o alerta do governo moçambicano, numa altura em que estima-se que 110 mil moçambicanos padeçam da doença. A nova diretriz nacional para o tratamento da tuberculose latente lançada esta quarta-feira mostra-se eficaz.
6: Com esta diretriz pretendemos aprimorar cada vez mais os mecanismos de identificação e testagem dos indivíduos com tuberculose latente, ou seja, aquela que ainda não se manifesta, bem como disponibilizar novos medicamentos, mais eficazes e seguros para prevenir a doença ativa.
19: A nova diretriz para o tratamento preventivo da tuberculose abre espaço para um novo grupo-alvo.
6: Pessoas vivendo
17: com HIV-Sida, crianças menores de 15 anos, ao invés de menores de 5 anos que estavam na fase anterior, as pessoas com infecções, com indicações clínicas, por exemplo, pessoas com doenças e com mobilidades que constituem alto risco para a tuberculose, e aqui podemos dar um exemplo da diabetes mellitus e outras doenças pulmonares crônicas.
19: Em Moçambique, o tratamento preventivo da tuberculose iniciou em 2007, com a introdução da profilaxia por seis meses. No novo regime terapêutico para o tratamento da tuberculose latente, há três mudanças. Facilidades na toma, a quantidade de medicamentos é menor e o período de medicação é é curto. Vamos fazer,
17: portanto, a combinação de isoniazida e rifampicina, um mês de toma diária, seguido por três meses de toma
7: semanal.
19: No dia em que a primeira moçambicana beneficiou de nova terapia, 3HP, para combater a tuberculose, o apelo para o engajamento de todos na luta contra a tuberculose, que tem cura, foi reafirmado. E pelo facto da cerimónia central do dia da luta contra a tuberculose ter acontecido na capital moçambicana, o presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, Inês Comiche, congratula o gesto, mas lança um apelo à sociedade, dado que a tuberculose tem cura e é tempo de agir.
8: Acreditamos que sem informação e educação sanitárias para a prevenção da Covid-19 forem disseminados abertamente e em todo lugar e com pessoas de todas as idades. Também poderemos conseguir falar e agir para agora porque a tuberculose tem cura.
19: Cerca de um terço da população mundial está infetada pelo agente causador da tuberculose. Até 2030, Moçambique prevê erradicar a doença. Este é o compromisso por ocasião da passagem do Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose.
1: E ainda sobre a problemática da tuberculose em Moçambique, mais de 7 mil doentes vivem com tuberculose na província de Maputo e muitas destas pessoas têm tuberculose resistente.
2: Entre idas e vindas mensais a consultas... É assim que vive o senhor Emanuel Leopoldina, de 56 anos, enfermeiro e que viveu com tuberculose durante alguns anos.
7: A primeira vez que tive foi em Chinovano, em 91. Fiz tratamento em Chinovano. Nessa altura tinha um medicamento italiano chamado Rifatel. Fiz o tratamento com Rifatel. tudo passou. Passado 20 anos voltei, a ter a tuberculose. Nesse caso, fiz tratamento em gavela.
2: Com o olhar de vitória, Emanuel Leopoldina não esconde que teve os oito meses mais difíceis da sua vida e devido a uma forte medicação onde ingeria três comprimidos por dia e uma injeção, carrega sequelas até hoje.
7: Já era recaído. Fiz oito meses e assim quando era é recaído, tem que apanhar injeções para além dos comprimidos orais. Só que as injeções comigo me trouxeram mais, algum, mais um outro problema. Tenho problemas de artritis.
2: O Hospital Geral da Machava é referência a nível provincial no que diz respeito ao diagnóstico, tratamento e internamento de doentes com tuberculose. É nestas máquinas que são processadas as amostras dos doentes com tuberculose a nível desta unidade sanitária. De salientar que as outras unidades sanitárias a nível da província também referem amostras para este hospital. Em tempos de Covid-19, José Pedro, responsável pelo Departamento do Rastreio da Tuberculose, opta pelo distanciamento social de modo a proteger-se pelo fato da tuberculose e a Covid-19 terem sintomas semelhantes. No entanto, não esconde que não é tarefa fácil, mas dá-se por feliz por saber que salva vidas.
7: Os sintomas da tuberculose são iguais com os sintomas da pandemia. Então nós, é, com o uso de máscara devidamente e distanciamento social, é, é, controlamos, assim, é, a pandemia de Covid. Então, para fazer o diagnóstico, também diferenciar os doentes que, com sintomas de, de Covid, têm feito o, o teste rapidamente.
2: A secretária de Estado na província de Maputo, Vitória Diogo, incentiva os doentes a terem paciência e não desistirem ao tratamento, pois os números tendem a melhorar a cada dia que passa. Se tomarmos em consideração
0: o fato de, do total de 8.036 pacientes que iniciaram o tratamento da tuberculose durante o ano 2019, em 2020, a taxa de sucesso dos pacientes que terminaram o mesmo tratamento ter sido de 88%, ou seja, 7.088%, contra os 90% esperada, a taxa de óbito ter sido de 6%,512% e cerca de 3%. 3%, 237% terem abandonado o tratamento, ficamos com mais argumentos para dizer que de fato a tuberculose tem cura e está a ter cura.
2: A província de Maputo conta com 48% de pacientes com tuberculose e HIV-Sida, segundo estatísticas de 2020.
0: O crescente número de casos de tuberculose em Manica está a preocupar o setor naquela província. Atualmente, 4 em cada 10 casos
1: não são diagnosticados, facto que impõe muitos desafios para as autoridades sanitárias.
10: Moçambique continua na lista dos países classificados pela Organização Mundial da Saúde como tendo alta carga de infecção por tuberculose. Marcelina Luiz, é residente no distrito de Manica, descobriu que tinha tuberculose no passado mês de fevereiro. Sentia muito frio, calor, tosse e ia constantemente ao hospital, onde davam-lhe comprimidos que ajudavam a aliviar os sintomas. Em março teve mais uma recaída e desta vez acabou internada no hospital distrital de Manica, onde está a receber tratamento. Nos primeiros dias parecia uma gripe normal. Fui ao hospital e me comprimidos. Tomei, mas não passou e quando meus familiares me levaram até aqui a Manica, acusei tuberculose. Anse estou a receber o tratamento. Estima-se que em Manica, cerca de 4 em cada 10 casos de tuberculose não são diagnosticados. Esta situação está a preocupar o setor da saúde em Manica.
16: Nós temos a tuberculose de todas as formas, estamos a referir à tuberculose óssea ou tuberculose miliar. É, em 2000, nós analisamos dados é, de 2019 assim como 2020. Isso é, é, é a lógica. E a dia de dezembro de 2020, nós conseguimos despistar cerca de. 8.991 contra 9.479, uma redução de menos 5,2%. E em relação aquilo que é a tuberculose batirologicamente confirmada, que aquilo que se confirma a nível das nossas unidades sanitárias, isso já não é na comunidade, nós conseguimos diagnosticar cerca de 4.419 contra 4.534. também para nós, em termos de de controlo, aquilo que é a vigilância epidemiológica em relação à tuberculose, o que nós temos que fazer é intensificar mais com as medidas de diagnóstico que essas pessoas que têm tosse ou sugestiva de tuberculose que sejam, sejam diagnosticadas.
10: Por se tratar de uma doença que está a matar no mundo, o setor de saúde ao nível da província de Manica está a desenhar estratégias concretas que visam eliminar a tuberculose na província.
5: Então nós, através dos ativistas, dos agentes comunitários de saúde, uh, eles vão à comunidade e procuram essas pessoas. Elas estreiam, uh, identificando alguém com sinais e
10: sintomas, colhem as amostras e encaminham para a unidade sanitária. O último relatório global da Organização Mundial da Saúde de 2020 sobre a tuberculose, divulgado recentemente, diz que esta doença continua a ser um desafio, principalmente em tempos da pandemia COVID-19.
0: Mais um dia marcado pela onda de protestos de membros da Igreja Universal na capital de Angola, Luanda.
1: Os atos aconteceram em meio a uma grande força policial, com disparos e violência por parte das autoridades.
6: Queremos suicida! Queremos suicida!
1: O dia da libertação da África
20: Austral iniciou com mais uma onda de protestos de membros da Universal em vários pontos de Luanda.
13: Olha o senhor, agente
11: da polícia o que está a fazer, olha o agente da polícia o que está a fazer.
20: Tiros dados por agentes da Polícia Nacional. E gritos de fiéis pedindo justiça.
15: Nós queremos justiça! Nós queremos justiça!
20: Eiram a trilha sonora da manhã de terça-feira.
11: Nós somos todos angolanos. Aqui não tem brasileiro. Somos todos angolanos. Então a minha pergunta é ao senhor ministro e ao senhor presidente. Será que nós por aderirmos à Igreja Universal, hoje nós passamos a ser o estrangeiro e a própria polícia a dizer vocês vão morrer porque nos foi ordenado assim. Então, afinal, que polícia é esse, meu Deus do céu? Senhor comandante, será que a instrução que está sendo passada pelo corpo da polícia é essa? Então, afinal, quem vai nos defender? Semana passada eu tive presa a polícia chegou no rubento, começou a empurrar as pessoas, começou a bater. Eu fui empurrada
1: como se fosse um cachorro.
20: Repare nessa imagem. O agente ataca os manifestantes com puretes. Essa senhora cai no chão e grita de dor. Diante de constantes atos de manifestações, até ao momento não houve nenhum pronunciamento das autoridades. Nem o INAR, Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos, nem o Ministro da Cultura voltaram a se pronunciar. Os membros acusam de haver perseguição e interferência política no caso.
0: Em Moçambique, registra mais 615 reparados da Covid-19.
1: E para ver no próximo bloco, a população de Alto Moloco e Nazambésia conta com o um novo centro de saúde. Até já! A população de Alto Moloco e Nazambésia vai deixar de percorrer longos quilómetros em busca de serviços de saúde e vai contar ainda com uma maternidade. Esta comunidade
7: passava por várias dificuldades para aceder aos serviços sanitários, com mais enfoque para mulheres grávidas que, na sua maioria, não beneficiava de consulta pré-natal. Falta de
11: energia elétrica de bassa, falta de polícia para a nossa segurança e tranquilidade pública, alocação de mais carteiras nas escolas, abertura de mais furos de água nas comunidades, reabilitação da estrada que liga da Vila Sede ao limite com a localidade de UAP de Estudos de Conclusão da Secretaria da Escola Secundária-Geral, Jocina Machel, de Mutala, conclusão da residência do chefe da localidade, conclusão da secretaria comum da localidade.
7: O centro de saúde de Uelela entrega hoje aqui à comunidade vai beneficiar cerca de 15 mil pessoas. No entanto, esta comunidade percorria mais de 20 km para ter acesso aos cuidados de saúde. E o mesmo espera-se melhorar aquilo que é o nível das comunidades no que tange ao atendimento hospitalar. O governador da província da Zambésia, Pio Matos, que inaugurou a nova infraestrutura, apontou vários benefícios que a comunidade passa a ter com os serviços sanitários aqui disponíveis, algo que vai contribuir de forma significativa para a execução de várias atividades. O hospital é um local onde nós vamos quando estamos doentes, mas primeiro o que nós temos que fazer como família é evitar ficar doente. Há muitas maneiras para evitarmos de ficar doentes. O uso da rede mosquiteira evita apanhar malária. Beber água boa, aquela água que tiramos do poço, temos que ferver para podermos ter a água boa, para matar aqueles bichos que criam problemas de outras doenças diarreicas. Precisamos de nos alimentarmos bem. Aquilo que nós produzimos, o milho que dá a farinha, o arroz, a mapira, a batata doce, a mandioca, esses alimentos, o frango, a galinha, os ovos, temos que consumir para termos força e boa saúde. Ao nível da província da Zambésia, o setor de saúde tem estado nos últimos anos empenhado na construção de centros de saúde com vista a aproximar os serviços de saúde às comunidades.
0: Moçambique registrou mais de 115 recuperados da Covid-19, elevando para 53.803 o cumulativo. Cumulativamente, existem 3.078 pacientes internados. Destes, 144 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem um cumulativo de 66.649 casos positivos registados, dos quais 66.333 casos de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.432 amostras, das quais 153 revelaram-se positivas. Destes, 148 são de nacionalidade moçambicana, 5 estrangeiros. Todos os casos resultam de transmissão local. Há registro de mais duas mortes e sobe para 752 as vítimas mortais. Moçambique tem 12.090 casos ativos da pandemia viral. Continuamos a olhar o novo
18: coronavírus a nível mundial.
1: Pois bem, em Cabo Verde, as autoridades de saúde desaconselham o uso de imunizantes nas gestantes.
18: A vacina contra a Covid-19, tratando-se ainda de um processo novo, os efeitos adversos estão sujeitos a acontecerem a qualquer pessoa. No entanto, alerta o Diretor Nacional de Saúde que as grávidas que estão no primeiro trimestre da gestação não se recomenda a vacinação.
14: Nós não sabemos quais serão os efeitos no processo de formação do bebê. Mas as grávidas que já estão mais o fim da, da gravidez, a princípio o bebê já está formado e uh, ali já poderá não haver um risco para, por exemplo, de, de acontecer malformações. Não podemos esquecer que a vacina é uma vacina feita de material inativo, ou seja, não vai causar a infecção uh, como se fosse a pessoa adquirir a infecção de forma natural, mas apenas para começar e provocar uma reação imunológica ou do sistema de defesa para fabricar anticorpos. Portanto, a vacina é segura, mas, de qualquer forma, como a vacina não tem apenas o material digamos, do vírus ou uma parte de um outro vírus, enfim, o material que vai lá provocar essa reação imunológica, há também os conservantes e outros produtos que estão associados à vacina para permitir a sua conservação como está.
18: Um estudo realizado em Israel dá conta que bebés nascidos de mães vacinadas têm anticorpos contra a Covid-19. Foram testadas sangue do cordão umbilical de 40 recém-nascidos. Questionado ao diretor nacional se há essa possibilidade, o mesmo responde.
14: Pode ser uma possibilidade, embora ainda não tenhamos muitas evidências sobre isso, mas há alguns relatos. Agora vamos ter que esperar para ver... Se acontece com mais frequência, não é? porque agora é que as pessoas estão a ser vacinadas, portanto, mais para a frente, se calhar, iremos ter mais informações em relação a isso. Mas pode ser, não é, é uma possibilidade.
18: Para esses cientistas do estudo, é uma descoberta importante e tranquilizadora, sugerindo que as mães vacinadas passam proteção para os bebés antes de nascerem. Por outro lado, Hong Kong suspendeu temporariamente
0: a utilização de dois lotes de imunizante da Pfizer Biotech na vacinação contra a Covid-19 devido a embalagens defeituosas. O governo de Hong Kong informou esta quarta-feira que recebeu uma notificação da Fuso Pharma Industrial, que distribuiu a vacina Pfizer Biotech na ex colónia britânica e em Macau de que foram detectados defeitos nas embalagens no lote da vacina. Contudo, o governo do território autônomo chinês acrescentou que a BioTech e a Fuzhou Farm não encontraram nenhuma razão para acreditar que a segurança do produto esteja em risco. Ainda não está claro quantas doses teriam sido afetadas, mas o governo ressaltou que o uso do lote 210102 seria suspenso, assim como o de outro lote, o de número 210104, até segundo aviso. Nesta quarta-feira, Diversos locais de vacinação de Hong Kong foram instruídos pelas autoridades a pararem de usar a vacina Pfizer da Biotech. Hong Kong começou a vacinar os seus moradores com doses da Coronavac do laboratório chinês Sinovac em fevereiro e passou a também oferecer o imunizante da pfizer BioTech em março. O Departamento de Saúde de Macau também informou hoje, 24 de março de 2021, que está a interromper a vacinação com o imunizante da Pfizer-BioNTech é pelo mesmo problema. E no próximo bloco, viúvas queixam-se de estigmatização nas comunidades em Nampula.
1: E sobre o acidente ferroviário em Manica, a CFM garante estar a prestar assistência à vítima. Esta e mais notícias para ver daqui a pouco, no próximo bloco. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique e continuamos com as notícias nacionais. Algumas viúvas na cidade de Nampula dizem-se vítimas de discriminação a nível das suas comunidades. E as mesmas
1: exigem a responsabilização de todos aqueles que praticarem discriminação e violência contra a
15: mulher.
8: Laurinda dos Santos, residente no bairro central na cidade de Nampula, perdeu o marido em 2014. Ela conta que, de lá para cá, tem vindo a ser vítima de acusações de discriminação por parte dos familiares de finado e vizinhos.
15: Me
11: humilhava, diziam que eu matei. O meu, coisa, o meu marido. Só que é, aquela palavra para mim, sentia muito. Até outras vizinhas me acusavam em como eu ando com o marido delas, por eu ter matado o meu marido.
8: Diz que não vê necessidade de a sociedade fazer interpretações em casos de morte de um dos cônjuges.
11: Não há nenhuma pessoa que pode matar. Uma pessoa que te alimenta, uma pessoa que te trata de coisa, roupa, e uma pessoa que torne ao, ao seu lado, é Deus que te arranca. Mas as pessoas não compreendem isso.
8: A história da senhora Laurinda dos Santos, de 62 anos de idade, é apenas um exemplo de tantas outras histórias que existem na nossa sociedade. Ela diz que enfrenta uma série de barreiras no seu dia a dia. Cecília Francisco, da Associação das Viúvas de Napola, aponta que não é apenas a discriminação de que as mulheres são vítimas nos últimos dias. A refere que é a altura de as mulheres, sobretudo viúvas, arregaçarem as mangas em prol do seu bem-estar social e
0: econômico. Nós queremos que a mulher saia disso, que tenha um futuro diferente deste que nós temos hoje, um futuro melhor, onde que ela seja autônoma, independente, onde que ela possa gozar dos seus direitos, onde que ela possa ter a sua própria autoestima, onde
2: que ela possa sentir mulher, não escrava do, da sociedade ou do, da comunidade, ou do, do, onde que ela vive do bairro, não. Ela deve sentir que eu sou mulher, eu posso dos meus direitos, quando é que eu posso fazer isso, quando é que eu não
0: posso fazer isto.
8: Hermena Gilda Jorge, do Departamento de Gênero nos Serviços Provinciais, apelou para a denúncia deste tipo de casos de discriminação.
16: Temos que
11: denunciar todos os atos de violência. Temos os gabinetes de atendimento a famílias e menores vítimas de violência, temos a, a polícia, o, o PRM, temos o, o Centro de Atendimento Integrado às Vítimas de Violência. Estas são as portas dentro, mesmo na ação social, estas todas são portas de entrada de que todo, todo aquele que sofre deste tipo de situação venha denunciar para depois a, a, a polícia poder agir.
8: Do início do ano a esta parte, o número não especificado de casos de violências contra mulheres deram entrada em vários gabinetes que trabalham para a prevenção destes casos.
0: Seguimos com o acidente ferroviário no centro do país, onde os caminhos de ferro de Moçambique em Manica distancia-se da falta de apoio à mulher que foi atingida pelo comboio em Chemui. A
10: TV Miramar exibiu uma matéria que dava conta de uma mulher atingida pelo comboio na cidade de Chimoio, onde a mesma teria quebrado a bacia depois do acidente ferroviário. No entanto, teria sido socorrida ao Hospital Provincial de Chimoio para receber cuidados médicos e, envolvidas algumas semanas, Maria Inácio teve alta. E a família alegou que os caminhos de feiros de Moçambique não se responsabilizaram pelo acidente.
15: Está tudo parado. Ela está deitada, porque com bacia mesmo é difícil. E médicos disseram que eu tinha que levar ela ao hospital, fazer penso. Não tenho essas condições de levar ela ao hospital. Então, já estava a pedir, pelo menos, me ajudarem. Pelo menos, assistência para ela. Ela, pelo menos, ter aquela assistência. Porque desde que trouxe aqui, não tem nenhuma assistência. Está aí dentro. A
10: nossa reportagem, esta quarta-feira, ouviu os caminhos de ferros de Moçambique e a empresa diz que está a prestar apoio desde o primeiro dia do sucedido.
5: Aconteceu isto, sim. Nós intervimos prontamente, levamos a pessoa para o hospital nós fomos ao hospital para saber do estado clínico e naquele mesmo sábado a senhora foi atendida e estava sob custódia dos médicos. Portanto, por aí, por volta das 14, 14, 15 horas, o médico permitiu que nós pudéssemos ir para casa porque ele continuava a dar assistência à vítima.
10: E porque o acidente ferroviário foi involuntário, o dirigente dos caminhos de feiro de Moçambique alega que deve haver transparência.
5: E quando a senhora teve alta, a senhora tia ligou para mim e dizer que recebeu familiares que vieram para visitar a vítima e que precisavam de comida. Sim, senhor jornalista, esses tipos de pagamentos passam por procedimentos. Nós atendemos prontamente por uma situação sensível e dado ter sido o final de semana, porque o normal seria notificarmos a seguradora para assumir essas responsabilidades. Mas como o CFM é idóneo e é sensível com, 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 a, com a população, nós atendemos essa questão. E eu esclareci que isto passa por um, um, um método técnico-administrativo para responder a esta, esta, este pedido.
10: Sobre indemnizações das famílias que vivem próximo à linha férrea, os caminhos de ferro de Moçambique alegou que não é obrigação da entidade indemnizar as mesmas.
5: Os caminhos de ferro não devem indemnizar ninguém. a quem tem consciência que não deve invadir o terreno dos caminhos de ferro. Então, não esperem dos caminhos de ferro uma indemnização. Nós estamos em processo de reabilitação da linha férrea de Machipanda. E se chegar, se justificar o pedido de remoção, das, de, de remoção das pessoas, nós o faremos. A mulher
10: atingida pelo comboio sofre de problemas mentais e vive no bairro 3 de fevereiro, na cidade de Chimonho.
0: Seguimos a um breve intervalo, mas antes, a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 30 de máxima, Lixinga 26 de máxima, Nampula 29 de máxima. Seguimos para o centro do país... Onde Tep terá uma máxima de 33, que permane 30, e 26, Beira 30.
1: E na zona sul do país, Vilanculos vai estar a 30 graus de máxima, Inhambane 30, Xaixai xai 28 e, por fim, Cidade de Maputo, 27 graus de máxima. Voltamos para mais informação e agora fora de portas. O presidente francês Emmanuel Macron afirma que a França vai reabrir a sua embaixada na capital da Líbia. Macron disse que
0: temos uma dívida para com a Líbia e os líbios que é uma década de desordem e ofereceu todo apoio ao governo de transição que assumiu o poder na semana passada. Ele falava depois de uma reunião em Paris com Mohamed Yossin Mef e Musa Al-Khan, presidente e vice-presidente do Conselho Presidencial da Líbia. A Líbia mergulhou no caos quando uma revolta em 2011 derrubou o governante de longa data, Muammar Gaddafi, que mais tarde foi morto, com o apoio de uma operação militar ocidental inicialmente liderada pela França. Não haverá paz na região mais ampla se não conseguirmos paz e estabilidade na Líbia, se não tivermos sucesso na erradicação dos grupos terroristas e todos os tipos de contrabandistas, disse Macron. Ele acrescentou que a prioridade deve ir para a manutenção do cessar-fogo e conduzir o país às eleições marcadas para dezembro e chegar a unificar as Forças Armadas da Líbia para apoiar a transição. No início deste mês, o Conselho de Segurança da ONU pediu aos países com tropas de mercenários na Líbia que os retirassem sem demora. A ONU estima que haja 20 mil combatentes estrangeiros na Líbia, incluindo sírios, turcos, sudaneses e russos trazidos para o país pelos lados rivais. O governo interino, que inclui um conselho presidencial de três membros e um gabinete, assumiu o poder em meio à pressão internacional para implementar um roteio político mediado pela ONU. E uma forte chuva no Parque Nacional de Uluru-Kata, da Austrália, criou cascatas impressionantes com água para ir sob rochas. Prevê-se que a chuva forte diminua na costa leste, mas enchentes vão durar dias em todo o estado de New South Wales, onde 15 mil pessoas esperavam nervosamente por pedidos de evacuação. Algumas partes do estado registraram dois terços da sua chuva anual em menos de uma semana. A chuva torrencial se estendeu ao longo da costa de Nova Gales do Sul, cruzando a fronteira do estado de Queensland, no norte, e quase até a fronteira com Vitória, ao sul.
1: Notícia nada agradável para Moçambique. A seleção moçambicana de futebol derrotada. foi derrotada esta quarta-feira diante do Ruanda por uma bola a zero, deixando de depender apenas de si para se qualificar para o Campeonato Africano das Nações. Os comandados do português Luís Gonçalves aguentaram-se bem na primeira parte, tendo, sido, tendo resistido à pressão da seleção da casa. Mas no segundo tempo, os ruandeses chegaram mesmo ao golo, aos 69 minutos, por intermédio de Amavubes. Os mambai, só depois do golo e com a entrada de Domingues foram capazes de criar jogadas de ataque com o capitão a dispersar a mais soberana oportunidade para empatar. E com esta informação, marcamos o um ponto final de Fala Moçambique. Boa noite.
0: E não esquece de acompanhar logo o jornal da telenovela Gênesis. uma superprodução.